0: Und schon ist es wieder soweit, die nächste Folge Einsatz für Pixel. Hallo mein lieber Carsten. Einen schönen guten Abend Max
1: und schönen guten Abend liebe Zuhörer.
0: Schönen guten Abend. Damit verrätst du, wann wir diese Folge aufnehmen, nämlich am Abend. Wir waren den ganzen Tag arbeiten und jetzt opfern wir uns auf für unsere Zuhörer und nehmen noch eine spannende Folge auf. So wie sich das gehört. Und es ist in einer gewissen Weise eine Premiere, denn du weißt nicht, über was wir heute sprechen werden. Ja.
1: Wir haben gesagt, wir machen mal irgendwas anders und entscheiden uns dann spontan, beziehungsweise es war klar, es ist deine Themenauswahl, deine Folge sozusagen. Ja, jetzt haben wir halt gesagt und uns entschieden, wir machen das so. Und jetzt bin ich nach wie vor immer noch gespannt. Vielleicht sage ich auch gleich einfach nein und bin raus und dann hältst einen Monolog. Geht dann halt nur eine halbe, dreiviertel Stunde, aber ja.
0: Mache ich ja sowieso. So häufig. Ja, ja, mach. Ja,
1: ja. <lacht> Bei deinen Themen erst recht. Willst du mir mal irgendwie Tipps geben, soll ich mal raten?
0: Nee, ich sag's dir einfach. Ja, dann mach mal. <lacht> und zwar habe ich die Tage Games Done Quick mir angeschaut. Okay. Für die Leute, die es nicht kennen, das ähm, ist eine Veranstaltung in der USA und dort werden Spiele gespeedrunnt von Leuten, äh, Charity, also Wohltätigkeitszweck. Da gibt es sehr, sehr geile Speedruns. Die haben auch einen YouTube-Kanal, den kann man abonnieren. Da kann man sich dann alle Speedruns, die die immer machen, anschauen im Nachhinein. Und dort habe ich einen Speedrun mir angeschaut. Von Adam's Family. Adam's Family für den Super Nintendo. Da gab es zwei Stück. Das eine war ein, ja, klassisches Jump'n'Run. Mit dem Gomez, da hast du nur den Gomez gespielt. So typisch als, als Kopffüßler-Figur, sag ich mal. Das war das Erste. Und dann gab's noch ein Zweites. Ich glaube, das ist aber nie hier rausgekommen, sondern nur in der USA, vielleicht in Japan oder so noch. Und da hast du den Paxley gespielt. Oder zumindest unter anderem diesen Sohn. Und äh, dort wurde aber das Erste... Und ich glaube, das heißt nämlich nur Adams Family und das mit Puxley heißt Adams Family Values, wie der Film, wie der zweite. Und ähm, nee, ich rede von dem, wo du den Gomez spielst, den Vater der der Adams Family. Und das habe ich damals auch gespielt und das fand ich verdammt gut damals. Es ist ein, eines der ersten Spiele, die ich auch durchgespielt habe. Und als ich das gesehen habe, kam dieses Feeling wieder auf, dieses Feeling, einen Jump'n'Run zu spielen. Dieser Flow, der entsteht bei einem Jump'n'Run. Und gleichzeitig war das natürlich ein sehr beeindruckender Speedrun. Der Typ hat es mega gut gemacht. Der hat das Spiel in einer, ich glaube, in einer halben Stunde durchgespielt. Damals habe ich mit Sicherheit Wochen gebraucht. Und deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und mit dir mal über Jump'n'Runs sprechen.
1: Jetzt hast du mich ja schön auf die falsche Fährte gelockt mit Speedruns. Ja, hast du gedacht. <lacht>
0: Ja, habe ich, hab ich halt gedacht. Aber gut, reden wir über Jump'n'Runs, ja. Weil äh, wir haben relativ wenig Folgen, wo wir über Genre, über ein gesamtes Genre sprechen. Wir haben mal über Point-and-Click-Adventure gesprochen. Und ähm, heute ist jetzt das Genre Jump'n'Run dran. Und das ist ein Genre, das finden wir beide ziemlich geil. Ich weiß, du magst es auch. Du bist damit auch groß geworden wie ich. Und ähm, heute gibt's das fast gar nicht mehr. Das lohnt sich, da mal drüber zu reden. Warum, wieso, warum könnte das sein? Warum sehen wir mittlerweile so wenig? Kommen vielleicht wieder welche? Gibt es ein Revival oder gibt es kein Revival? Was finden wir eigentlich so geil daran, an Jump'n'Runs? Was haben wir für Jump'n'Runs Runs gespielt? Da kann man mal einen Moment drüber plaudern, habe ich mir gedacht. Was fällt dir denn jetzt so spontan ein zu dem Thema? Schieß los! Das ist im Vergleich zu
1: damals, als Jump'n'Runs das waren, was auf Xbox 360 und PlayStation 3 die Ego-Shooter waren. also hat es halt unheimlich viele davon. Daran gemessen gibt es natürlich heute kaum noch welche. Verhältnismäßig sehr wenige. Aber ich finde schon, dass wir eine Art Revival wieder erleben von den Jump'n'Runs, und zwar von Indie-Seite. Mhm. Mittlerweile gibt es den ein oder anderen größeren Entwickler, ja, der sich auch mal wieder an so ein Ding rantraut. Also, ich finde, es gibt da mittlerweile sehr, sehr, sehr viele. Natürlich entsprechend leider auch bei weitem nicht so viel Gute dann noch mal darunter. Also das ebenfalls dann wieder auszufiltern. Aber das schon mal allem voran. Also wir hatten da eine lange Dürreperiode. Und ich finde, wir sind mittlerweile bei dem bereits von dir benannten Begriff äh, Revival.
0: Also bei mir war es so ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Videospielen, da war für mich quasi Videospiel- gleichzusetzen mit einem Jump'n'Run. Ich kannte kaum Spiele, die kein Jump'n'Run waren. Das war der Mario-Hype Ende der 80er-Jahre, der dann bis in die 90er, Mitte der 90er durch äh, sich gezogen hat, ohne Ende Jump'n'Runs. Nicht nur von Nintendo damals, äh, die ganzen Mario-Titel und so weiter, sondern da hattest du die ganzen Disney-Spiele von Capcom, Aladdin, König der Löwen, die ganzen Mickey Maus Spiele, Donald, alles Jump'n'Runs, alles tolle Jump'n'Runs, ähm, das Dschungelbuch, auch ein unterschätztes Jump'n'Run, ohne Ende. Adams Family, wie ich jetzt angesprochen habe, das war das Genre damals, das prägende Genre, und ähm, ich habe ohne Ende Jump'n'Runs gespielt. Und dann kam der Bruch eigentlich ganz eindeutig mit der 3D. Welt oder den, den 3D-Polygonen, die dann ab der Playstation 1 möglich waren, dann hat man richtig gemerkt, am Anfang haben die noch, weil es halt so ein Hype war und Jump'n'Runs sich etabliert hatten, haben die halt einfach Jump'n'Run in 3D gemacht. Crash Bandicoot zum Beispiel von Naughty Dog. Ist genau das, die haben halt einfach ein, ja, ein bisschen nach vorne gelaufen, anstatt von links nach rechts. Obwohl sie ja da auch noch Passagen drin hatten, die wo du von links nach rechts gelaufen bist. Und die waren auch echt gut, da gab es noch gute Jump-and-Runs. Und dann hat es nicht lange gedauert und du hast gemerkt, die verändern sich. Es geht schlagartig ab Ende der 90er bei den Spielen nicht mehr darum, das Level zu schaffen, was vorher zehn Jahre lang das Ziel war dieses Genres. Die Entwickler haben ein Level gebaut und du musstest die beenden. Und somit bist du ins nächste Level gekommen und musstest das wieder beenden. Und die sind dann schwieriger geworden und waren unterschiedlich. Dann hattest du plötzlich 3D-Welten, wo du frei rumlaufen konntest, nach rechts, nach links. Das heißt, die Entwickler konnten dich nicht mehr so lenken. Du konntest ja auch einfach wieder zurücklaufen in der 3D-Welt. Das heißt, sie mussten oder waren gezwungen, fühlten sich gezwungen, ein neues Ziel einzubauen. Und das waren plötzlich nicht mehr von A nach B oder vom Start bis zum Ziel, bis zum Ende des Levels kommen und es möglichst schwierig zu gestalten, sodass du geschickt spielen musst, sondern das war plötzlich, sammel das, sammel dies, sammel jenes. Du kannst frei in der Welt rumlaufen, du musst gucken, wie du an die Stellen kommst in der Welt, um irgendeinen Scheiß zu sammeln. Ganz großes Beispiel sind dann die Banju und kazui spiele auf dem äh, N64, wo es ja überhaupt nicht mehr darum ging, ans Ende des Levels zu kommen. Das war Pillepalle. Also da, das kann ein geistig behinderter Mensch, kann da ans Ende des Levels laufen. Aber die 26.000 Sterne, Hüte, Blumenstreuse, was weiß ich was einsammeln, die verbuddelt sind, in der Luft schweben, ähm, irgendwo versteckt sind und so die waren plötzlich die Herausforderung und dann kamen so viele von solchen Spielen auf der PlayStation ja auch mit so, so Spyro und wie die alle hießen dann hast du richtig gemerkt diese, wie, wie so eine Art Evolution entstanden ist und das Jump'n'Run ist zum zum Action-Adventure geworden du bist plötzlich durch eine Welt gelaufen und irgendwo lang geklettert oder sowas und hast vielleicht mal geschossen auch zwischendrin, irgendein Kampfsystem war dann auch schnell drin. Guck dir Mario 64 an, das habe ich schon mehrfach erwähnt, hat genau das gemacht. Dafür wird es heute noch abgefeiert, weil es nämlich die Herausforderung und das Ziel verändert hat. Es ging nicht mehr darum, irgendwie in Level 1 da oben auf dem Berg zu klettern bei N4, beim N64-Mario, sondern es ging darum, die Sterne zu sammeln. Und da war halt einer mal da oben auf dem Berg und einer mal irgendwo auf einer fliegenden Insel. Und der Nächste, der war wieder woanders. Und das wurde total abgefeiert. Und dann haben sich da wieder alle dran gehängt, was eigentlich, und da das ist so der der Kern, worauf ich hinaus will, das heutige Action-Adventure, was du mit einem Tomb Raider hast. Tomb Raider war ja auch nichts anderes damals als, oh, wir haben plötzlich eine 3D-Welt. Ah ja, okay, jetzt kannst du halt hin und her laufen und springen. Und die Herausforderung bei Tomb Raider war ja nicht Sachen sammeln, sondern die war zu hüpfen und da lang zu klettern. Die haben lustigerweise,
1: entschuldige den Einwurf, ja. aber lustigerweise ist da ein kleiner Unterschied. Bei Tomb Raider ist es
0: nämlich genau das Ziel ans Ende des Levels zu kommen. Das stimmt, ja, das stimmt. Mit der, da gebe ich dir recht. Mit der Herausforderung, dass die Steuerung halt deine Hürde ist, ne? Und vorher. Und die Gegner, aber ja, in dem Fall auch die Steuerung, ja. Und vorher, das Level war ja eigentlich Pillepalle. Die, die Level sind ja super simpel. Da dreht sich ja nicht wirklich was oder so, oder das ist jetzt nicht komplex, sondern das sind meistens simple Plattformen oder sowas. Nur, mit der, mit der Bewegung, mit der Steuerung hinzubekommen, ist halt mega kompliziert und mega schwer. Aber du hast recht, ja, das Ziel in dem Sinne war auch ans Ende des Levels zu kommen. Du musstest nicht endlos Sachen sammeln. Aber ähm, da sind wir beim Punkt. Das war aber nicht die Herausforderung so in dem Sinne, sondern die Herausforderung war plötzlich die Steuerung. Das ist so der Punkt, worauf ich eben hinaus will, das heutige Action-Adventure, wie wir es kennen, in den neuen Tomb Raider, in einem Uncharted, ähm, in einem Assassin's Creed oder wie auch immer, all diese, diese Spiele, Horizon Zero Dawn aus dem letzten Jahr, das ist die nächste Evolution oder die übernächste oder wie auch immer man es jetzt äh, auseinandersplitten will, von den Jump'n'Runs aus den 80er, 90er Jahren, behaupte ich. Weil das die mehr oder weniger logische Konsequenz ist, wie man das umbauen muss in der 3D-Welt.
1: Ja, das wollte ich gerade noch sagen, ja, ja. Aber, aber es ist so, es ist halt wirklich einfach die, die sinnvollste Weiterentwicklung, um die neue 3D-Technik zu nutzen, durch die man weiter noch tiefer, will ich eigentlich sagen, allem voran aber natürlich anders in eine virtuelle Welt eintauchen kann. Und das ist einfach die beste Art und Weise, dann ein Spiel in der Art darzustellen. Vor allem wurde auch Storytelling und alles entsprechend vorangetrieben. ne?
0: Das stimmt, ja. So Geschichten kamen hinzu. ne? Aber vorher gab es gar keine Genau, es ließ sich dann alles deutlich besser realisieren entsprechend. Vorher gab es gar keine Geschichten und dann waren sie plötzlich da und wurden parallel zu diesem in der Welt rumlaufen und Sachen sammeln erzählt, mehr oder weniger.
1: Ja, die Welt wurde halt dann auch generell mehr mit Leben gefüllt, ja, obwohl man das auch grundsätzlich in der 2D-Welt machen kann. Aber das ist ein weiterer Punkt es ging halt damals allgemein noch in der Regel wesentlich mehr ums Gameplay bei den meisten Spielen.
0: Ja, definitiv. Und
1: viel, viel weniger um irgendwelche Geschichten. Natürlich gab es da auch schon Rollenspiele. Und da gab es auch ausufernde Geschichten. Da gibt's wirklich wahre Meisterwerke von Erzählungen, auch aus der Zeit. Aber nichtsdestotrotz war der absolute Großteil an Titeln dazu bestimmt, sich voll und ganz aufs Gameplay zu konzentrieren, was mir ja auch heute einfach viel zu oft fehlt. Egal, worauf der Fokus liegt, auf welchen anderen Sachen, das ist mir vollkommen egal, weil mein einziges wirkliches Problem mit vielen Titeln heute, das ist, dass der Fokus in der Regel zu weit weg ist vom Gameplay. Obwohl er da immer noch am meisten drauf liegen sollte.
0: Das liegt aber daran, dass du anders konditioniert bist und ich auch und äh, der ich sag mal, gemeinhin otto Normalspieler, gerade auch zum Beispiel ähm, Gruppen, die früher nicht gespielt haben wie Frauen, neigen dazu, Spielmechanik, Steuerung ähm, und die Regel, das Regelsystem, das Künstliche, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das interessiert die gar nicht. Das macht denen gar nicht so Spaß. Sondern was die wollen, ist halt ein interaktiver Film, wo die äh, mitbestimmen, wie der Film weitergeht. Ne, dann, was dann automatisch natürlich in diesen Telltale Adventure resultiert ist und all sowas. Wenn du, wenn du ein großes Spiel heute machst, mit Millionen Budget, mit Hunderten von Millionen Budget, kannst du das nur wieder refinanzieren, indem du diese Gruppen aber mit ansprichst. Genau. Ansonsten verkaufst du einfach nicht genügend äh, Stückzahlen und damit musst du weg vom Gameplay und hin zu irgendeinem Storytelling und Quicktime-Events und ähm, irgendwelchen äh, Gut- und Böse-Spiel, wie du willst. Du kannst gut antworten und Böse in den Dialogen und all so ein Käse, was ja in der Regel leider halt auch nicht gut gemacht ist. Aber du musst es halt drin haben, ansonsten refinanzierst du dein Projekt nicht, was 500 Millionen Euro, Dollar oder was auch immer kostet. Ein, ein Assassin's Creed, ein ähm, ein Uncharted, ein was weiß ich was, die die, das würde nicht funktionieren, wenn du es anders machst. Dann würdest du viel zu viel Zielgruppe verlieren.
1: Ist halt Fluch und Segen der neuen technischen Möglichkeiten zugleich? Das, das eine geht ohne das andere eigentlich kaum, es ist viel zu selten.
0: Ich würde nicht sagen der technischen Möglichkeiten, weil ähm, das ist ein Resultat davon, dass die Spielebranche derartig groß ist und wenn du halt ein, ein Riesenspiel machen willst, ähm, insofern hängt es ein Stück weit damit zusammen, was mega geil aussieht und es maximale rausholt, kriegst du es nur auf dem Weg halt refinanziert. Du kannst ja ein kleineres Spiel machen, ohne Frage, was halt nicht mega scharfe Texturen hat oder äh, nicht so einen Riesenumfang hat und nicht so viel Millionen Euro kostet, und dann brauchst du halt auch diese Zielgruppen nicht.
1: Es ist halt wie bei allem, egal ob bei Spielen, Filmen, wo auch sonst, je mehr Kohle du reinsteckst, umso mehr gehst du in der Regel auf Nummer sicher und entsprechend musst du halt Risikobereitschaft auf der Strecke lassen.
0: Absolut, ja, absolut. Das Interessante ist ja aber, dass das ähm, jump run genre dann eigentlich, kann man sagen, ja, gestorben war. Wirklich gestorben war und... Von Anfang der 2000er, würde ich jetzt mal grob sagen, bis 2010, 11 wirklich komplett tot war. Da hattest du quasi gar kein Jump'n'Run, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dann gab es plötzlich so eine Art Revival. Das kam dann mit irgendwie der, der Kinect und so. Obwohl, ich muss mich korrigieren, es gibt eine Ausnahme, die immer daran festgehalten haben, mehr oder weniger, und es war Nintendo. Die haben nämlich dann mit der Wii und auf dem Nintendo DS auch 2005, 6, 7, 8 immer ihre, ihre doch auch klassischen Rollenspiele, Rollenspiele Jump'n'Runs äh, veröffentlicht. Gerade dann, ich glaube, es war 2005, wo sie New Super Mario Bros. auf dem DS rausgebracht haben, was ja ein klassisches Jump'n'Run war. Auch die Donkey Kong-Spiele, die dann kamen, Tropical Freeze und wie die alle hießen, das waren ja klassische Jump-'Run. Gerade die Donkey Kong-Dinger waren ja auch relativ knackig. Also die haben eigentlich genau dieses Prinzip gehabt, wie halt in den 80er, 90er Jahren, die Jump-'Runs. Aber daneben, abseits, gab's quasi nichts. Und dann kam halt, wie gesagt, Microsoft mit der Xbox äh, und Kinect und diese Kopien der Fuchtelsteuerung von Nintendo. Und man wollte Familien ansprechen, Kinder ansprechen. Und im Zuge dessen gab's dann plötzlich, selbst auf relativ hoher Ebene, also mit viel Budget, eine Art Revival von den Jump'n'Runs. Sony hat dann angefangen mit der Little Big planet reihe Hier wirklich ein hochkarätiges Spiel mit relativ viel Budget zu produzieren. Selbst sogar das als Maskottchen zu platzieren. Wie Nintendo mit Mario wollte ja. Sony das ja diesen diesen Boy, ähm platzieren ja, und es war ja ein klassisches Jump'n'Run. Dann hatte man Rayman Origins plötzlich und Legends, was ja auch wieder so ein klassisches Jump'n'Run war. Parallel dazu kam dann im mobilen Sektor diese diese ähm, diese permanent Ru Run diese Runner-Spiele, ne?
1: Endless Runner. Endless
0: ja. Runner. Genau so ist der Begriff. Der ist mir eben nicht eingefallen. Was ja Dafür auch, ich ja da. was ja, <lacht> genau, was, was ja auch klassische Jump'n'Runs sind, mal abgesehen davon, dass du halt dauerhaft rennst, aber ansonsten die sind 2D meistens, gibt auch 3D Spiele. Das Ziel ist es, ans Ende des Levels zu kommen. Man muss geschickt agieren, schnell reagieren und, und die Steuerung beherrschen. Also plötzlich kam innerhalb von zwei, drei Jahren auf allen Plattformen hattest du wieder äh, Jump'n'Runs in der einen oder anderen Form, auch vom Handy über Sony, äh, PlayStation, über im Indie-Sektor hattest du plötzlich solche Spiele vermehrt wie wie äh, Fates, äh, was äh, was ja ein Jump'n'Run war, obwohl es da ging es wieder um Sammeln, muss man sagen. Das war auch wieder ein bisschen was anderes. Aber du hattest dann auch solche Sachen wie Super Meat Boy. Was ja auch 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 hier wieder klassisches Jump'n'Run. Ein Level, du musst ans Ende kommen, gibt dir, ja, es ist schön schwer. Da, da ging es natürlich darum, dass du sofort wieder spawnst und so weiter. Aber im Prinzip klassisches Jump'n'Run. Und im Indie-Sektor kamen dann ganz viele auch noch auf. Also äh, plötzlich hattest du überall wieder Jump'n'Runs. Kamen super geile Sachen, ja? Ich hab
1: ja alles, was du gerade genannt hast, auch gezockt und mir fällt noch sowas ein, wie zum Beispiel so ein N Plus, ja wo jetzt auch nur Nachfolger kamen, N++. Das sind fantastische Spiele.
0: Aber ich muss sagen, und da würde ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, dieses Revival, was wir hatten, 2012, 13, vielleicht noch 14, das ist mittlerweile wieder weg. Wir haben jetzt nur noch ein paar indie jump run spiele die sich das leisten können bei den niedrigen Budgets. Mal versuchen, nur diese kleine Gruppe an an Jump run liebhabern die häufig auch älter sind, anzusprechen. Aber große Produktionen sehen wir nicht mehr. Oder sag mir, wenn du es anders siehst, aber mir fällt kein klassisches Jump'n'Run aus den letzten paar Jahren ein, das nicht von Nintendo kommt. Sind's
1: auch nicht, sind keine großen Produktionen am Start. Es sind bestenfalls mal etwas größere. Aber ich sag ja, da habe ich ja eingangs gemeint, Überwiegend hält der Indie-Sektor das Ganze noch hoch und da auch mit echt nicht wenig. Nur es bietet sich halt an und allem voran sind es halt auch in der Regel Leute, die oft auch aus einer ähnlichen Zeit wie wir kommen und und die einfach sagen, das sind halt super Spiele, da kannst du viel mitmachen. Wir erleben ja auch innerhalb des 2D-Jump-Runs coole Weiterentwicklungen. fest wiederum oder Fates ist halt ein so ein Beispiel,
0: was aber eigentlich auch eine Sammelorgie ist. Eigentlich ist es das, was Benjamin Kazooie gemacht hat, nur in 2D. Den habe ich aber auch nicht wirklich gespielt, aber auch abseits davon. Es gibt unheimlich viele Weiterentwicklungen. Ja. Es ändert aber nichts dran, dass du mir wahrscheinlich auch zustimmen würdest, wenn ich sage, ich hätte gerne mehr Jump-Runs, mehr klassische Jump'n'Runs runs aller Rayman Origins und Legends und so weiter mit schöner neuer Grafik, mit all dem, was heute möglich ist, in 2D schwierige Level, wo man sich durchbeißen muss, wo man Continuous benutzen muss, wo man nicht wieder äh, mit 800 Tutorials zugeschissen wird. Und ähm, gerade jetzt, finde ich, in diesem, ja, ich nenne es mal Post-Dark Souls-Zeitalter, äh, wo schwere Spiele sich irgendwie wieder etabliert haben, was lustig ist, dass es gerade durch Dark Souls passiert ist, weil Meiner Meinung nach diese Spiele noch nie vom Schwierigkeitsgrad gelebt haben, beziehungsweise alle meinen immer, es geht nur darum, dass sie so schwer sind, was völliger Bullshit ist, aber das ist ein anderes Thema, aber genau hier sehen wir das eigentlich nicht. Das hat nämlich eher einen Einfluss auf die größeren Produktionen und so, wo wir doch jetzt immer wieder mal knackige Spiele sehen. Auch natürlich in Kopien wie The Search und so weiter. Oder jetzt auch relativ aktuell ja Cuphead. Cuphead ist ja auch ein Spiel, wo ich behaupte, das hätten wir niemals gesehen, wenn nicht Dark Souls und Demon's Souls so einen Erfolg gehabt hätten in den letzten Jahren. Vor 10, 15 Jahren hätte Microsoft niemals Geld investiert in so ein kleines Indie-Ding, was mega schwer sein soll. Da hätten die gesagt, ach, uff, ja, das sieht schön aus und äh, das ist für ein großes Zielpublikum mit Kinder und Familie, weil guck mal hier, schön Zeichendrick und wie Mickey Mouse. Ja, aber dann kannst du es ja nicht Bock schwer machen. Dann sind die alle abgefuckt von dem Spiel und dann kriegt es schlechte Kritiken und so weiter. Nee, das ist jetzt anders. Jetzt sagen die, ja Mann, super, ja, hier, guck mal, schweres Spiel, da verbeißen sich die Leute rein. Das ist wieder on vogue, das ist wieder in Mode. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass in diesem Zeitalter, in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, dieser Schwung an, an schweren Spielen wieder und an herausfordernden Spielen auch dafür genutzt werden würde, wieder mehr Jump Runs zu veröffentlichen. Genau das passiert aber leider nicht.
1: Ja, leider ist richtig, das fände ich auch sehr cool, gerade als du viele Titel genannt hast. Ich habe ja mit, behaupte ich, noch viel mehr Spielen als du aus dieser Zeit, also 2D-Jump-Runs aus dieser Zeit Spaß gehabt. Ja, den Rayman hast du auch gespielt, den Nachfolger, glaube ich, den hast du wiederum nicht gespielt, die Donkey Kong-Teile, die beiden, die Nachfolger, Doch, nachkram. doch, den Nachfolger
0: habe ich gespielt.
1: Ach, hast du auch gespielt, okay. Nur die
0: Nintendo-Spiele habe ich halt nicht gespielt alle, ne? weil ich habe ja keine Nintendo-Konsole.
1: Ja, richtig. Und ist halt immer so eine Sache, gerade wo du noch entsprechend die vier 500 Kilometer weggewohnt hast, da war das halt nicht so easy. Ja, den ganzen Schwung habe ich aber entsprechend auch noch mitgenommen. Auch die Donkey Kong-Titel waren fantastisch, ja. Gerade sogar der Tropical Freeze, von dem ich weniger erwartet habe, den fand ich noch viel, viel besser, weil die Steuerung besser war. Da war auch das Gefuchtel dann zum Glück weg, das hat mir nämlich nicht so gut gefallen, das tut den Dingern auch nicht gut. Aber... Ja, kann ich mich deiner Meinung nur anschließen, würde ich mir auch echt wünschen, weil ich damit sehr viel Spaß hatte und allem voran, weil die knackig sind, weil das gut designte Level sind, weil da auch gescheite Lernkurven dabei sind. Auch das hat mich wieder an früher erinnert, wo man sich einfach Gedanken gemacht hat über Dinge wie eine Lernkurve und eben Leveldesign. Das äh, ist halt einfach was, was mir dann auch heute viel zu oft fehlt. Im Indie-Bereich findest du da oft auch echt Vollkatastrophen, wo du halt merkst, die Leute haben zwar die ein oder andere gute Idee, aber dafür fehlt es denen halt hier und da am Know-how. Ne, Egal was sie dann verzimmern, aber dann ist das Spiel halt einfach keine so runde Sache. Da würde ich mir von Nintendo wieder mehr wünschen. Die machen zwar nach wie vor coole Sachen, auch mit dem aktuellen Odyssey, aber das wiederum ist halt wirklich kinderleicht. Und, und ich wünschte, dass die auch mal wieder was rausbringen, was einfach schwerer ist.
0: Gut, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Was was Nintendo macht, ist, sie haben hier äh, Mario 64 2 versucht zu veröffentlichen. Weil äh, bei Odyssey geht es eben nicht darum, das Level zu beenden, sondern da geht es darum, jeden möglichen Scheiß zu sammeln. Das ist ja, genau das, was ich nicht sehen will. Das interessiert mich nicht. Wenn ich das haben will dann spiele ich halt hier Uncharted oder sowas mittlerweile. Das ist das, was die für mich da besetzen wollen und es schafft ein Knuddel Mario mit einer veralteten Grafik auf der Switch nicht, sondern dann spiele ich gleich ein neues Tomb Raider, ein Uncharted oder ein Assassin's Creed, der jetzt im schönen Ägypten spielt. Dann kann ich das gleich benutzen. Ja, ist halt schon
1: ein Unterschied im ganzen Feeling, ja, aber grundsätzlich ja, da ist durchaus was dran. Die machen auf jeden Fall diesen Teil, sagen wir mal, konsequenter, wenn du danach suchst, ja? Von A nach B kommen im Prinzip mit Hindernissen. In dem Fall
0: sind es halt dann Shootouts. Ich finde halt das Schöne bei Jump'n'Runs, und deswegen vermisse ich die so sehr, ist, dass sie das beste Beispiel sind für den Spruch easy to play, hard to master. Weil Jump'n'Runs in der Regel mit extrem wenig Knöpfen auskommen. Du brauchst lediglich ein Steuerkreuz und eine Sprungtaste. Mehr brauchst du schon mal nicht. Das ist die Basis von jedem Jump'n'Run. Doch, ich finde eine Renntaste unheimlich wichtig bei Jump'n'Runs. Die brauchst du aber nicht zwangsläufig. Du brauchst sie nicht, das stimmt. Das ist ja dann Detailkram, ob du sie einbaust oder nicht. Oder du kannst ja auch noch eine Schlagtaste dann einbauen oder so. Aber die Basis ist ein Steuerkreuz. Und eine Sprungtaste und mehr nicht. Und damit kannst du unfassbar viel schon machen. Und jeder rafft es, jeder, das kannst du einem Sechsjährigen hinhalten und der hat innerhalb von einer Minute verstanden, wie das Spiel funktioniert, oder einem 80-Jährigen, der noch nie in seinem Leben ein Videospiel gespielt hat. Jeder versteht es, jeder kommt schnell rein. Und kann dann einfache Level beherrschen und reinkommen. Und dann kannst du aber die Level so präzise machen, dass es sehr schwer ist, dass du genaue Timings brauchst, dass du in den Flow reinkommen musst. Dass du auch die Level auswendig lernen musst vielleicht oder so. Das ist dann ja die Frage, wie du das Level-Design machst. Dann kannst du so die Herausforderungen erheben und den, Schwier den Schwierigkeitsgrad anheben. Und du kannst so viel mit diesen simplen Werkzeugen machen, und dann halt mit einem Doppelsprung oder einem Dreifachsprung und einer Stampfattacke oder sowas. Oder gleiten, fliegen. Äh, plötzlich springst du dreimal so hoch durch irgendein Item. Oder was auch immer. Oder was die Mario-Spiele ja schon damals fantastisch gemacht haben, dieses Rutschen. Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal herausgefunden hast, dass wenn du an einer Schräge, wo es nach unten geht, bei Mario, wenn du runterdrückst, der sich hinsetzt und wie auf einer Rutsche runterrutscht. Ja, natürlich. Super, ich habe das so abgefeiert, was da für ein Flow entsteht. Und plötzlich bin ich da langgerannt durch die Level, auf diese Schräge gehüpft, habe sofort runtergedrückt, bin runtergerutscht und aus dem Rutschen wieder gesprungen. Da hat ist ein Flow entstanden, der ist unbeschreiblich. Das ist das, was vielleicht auch viele heute kennen durch einen Hotline Miami oder sowas. So ein Flow, wo du gar nicht mehr rauskommst, wo du gar keine Pause mehr hast. Und genau das hatte ich damals. Und ähm, genau dieses Gefühl kam da auch wieder auf bei diesem Speedrun, den ich gesehen habe. Und die haben dann auch gemeint, erstmal denkst du, die Steuerung ist gar nicht so gut, aber ist schon in Ordnung, man kann es spielen bei Adams Family, aber du kannst sie beherrschen. Und irgendwann beherrschst du sie und dann kannst du mega geil durch dieses Spiel gleiten, wenn du so möchtest und hast einen Antrieb, das schnell zu machen und zu perfektionieren, dieser, diesen Antrieb, den hast du nicht, weil einer hinter dir mit einer Pistole steht und sagt, wenn du das Level nicht in einer Minute schaffst, dann bist du tot. Sondern diesen Antrieb, der kommt automatisch. Und das ist ein Effekt, den kennst du auch, wenn du ja heute ein Mario spielst, dann, obwohl überhaupt kein Zeitdruck da ist, überhaupt keiner, versuchst du durchzurennen. Ich finde
1: halt so interessant an dem, was du sagst, dass hier sprichwörtlich weniger mehr ist und aus diesem weniger, ja, in Bezug nehmend nochmal auf die paar Knöpfchen, die du nur brauchst, genauer gesagt einen Knopf und ein Steuerkreuz meinetwegen, daraus erwächst dann nämlich so ein Riesenpotenzial, weil aus diesem wenigen, aus diesem bisschen oder um das herum wird dann alles gebaut und die Ideen entstehen dann auch genau darum. Gegenbeispiel hatten wir auch in dieser Folge Easy to Learn, Hard to Master, wir haben sie dann entsprechend andersrum genannt. Unser Beispiel war nämlich Assassin's Creed, wo einfach alles
0: dreimal belegt ist und du erstmal überhaupt keinen Plan hast, wie die Steuerung funktioniert. Ey, du, ich halt auch nach 50 Stunden, habe ich immer noch überlegt. Alter, warte mal, was muss ich jetzt drücken, wenn ich. Ne? Eins der wenigen Spiele, wo du die Anzeigen mal wirklich in der Regel anlässt, weil es eigentlich, ja, ja weil es ja. ja auch kontextsensitiv, um dieses tolle Wort mal zu benutzen, immer wieder. Verändert genau, du zusätzlich. Guckst, ja, du guckst immer rechts oben hin, warte mal, welche Taste war jetzt noch was, wenn ich in welchem Modus bin. Ja, also das ist halt auch ein Punkt, den ich
1: daran sehr liebe. Ähm, generell fällt mir, seitdem ich spiele, je mehr Jahre vergehen, immer wieder auf, dass sehr oft, meistens sogar, die simpelsten Dinge am meisten Spaß machen. Das liegt natürlich allem voran, zu Beginn an diesem, Ei einfach in die Hand nehmen, loslegen können. Und dann wiederum ist es halt eben aber nötig, was aber immer wieder auch der Fall ist, dass die Spiele dann drumherum ganz gut gemacht
0: sind. Ja, du brauchst halt ein geil designtes Spiel, geil designed Level, ne? Mit einer geilen Lernkurve und so. Da brauchst genau. du halt Top-Leute, die sich damit auskennen, die die Muße haben, aber auch das nötige, ich sag mal, Kleingeld, um auch die Zeit zu haben, tolle Level zu bauen. Und dieses Verständnis für ein Spiel,
1: wie gutes Gameplay funktioniert, war zur damaligen Zeit, finde ich, mehr da. Weil die Leute gezwungen wurden durch die Technik. Da hatten wir auch die Japaner, die das alles beherrscht haben. Ja, Egal, wen du nimmst, Konami, Capcom, Nintendo sowieso, Sega, die haben im Prinzip alle der Reihe nach nur geile Dinge rausgekloppt. Damals wusstest du, Konami-Logo kommt, Capcom-Logo kommt und wenn das ein 2 d run war, nicht nur dann, aber weil es halt jetzt gerade darum
0: geht, war das in der Regel ein geiles Spiel. Ich sag ja immer, ein totaler Geheimtipp sind die Asterix- und Obelix-Spiele. Oder ich glaube, das erste heißt nur Asterix, das zweite dann Asterix und Obelix von Infogramm. Super, super Jump'n'Runs. Auch die Jump Disney-Versoftungen alle. Und vor allem, vor allem sind die Asterix- und Obelix-Dinger mega gefragt in der USA, weil die kamen nämlich nur in Europa raus. Sehr gut,
1: aber selbst so Kuriositäten wie ein Coolspot, was damals von Erinnerst du dich da dran? Von der Getränkemarke Seven up dieser ja, ja. Sprite-Fake. Absolut, absolut. Das war ja nur eins von vielen Werbespielen, die es gab. Und ja, jetzt mit Vorsicht, Werbespiele waren sind in der Regel nicht besonders gut. Aber da gab es ein paar echt ganz gute. Und Coolspot war mit Sicherheit kein Vergleich zu Mario. Aber das war alles andere als verkehrt. Und es gab da die ein die ein oder andere Handvoll Vernünftige. Also, das demonstriert auch noch
0: mal ganz cool, wie wie vielzählig das damals war, vorhanden war. Du siehst ja die Entwicklung auch an den Pads. Die Pads haben immer mehr Knöpfe bekommen. Immer mehr. Früher hattest du ein Steuerkreuz, zwei Knöpfe oder, oder, sagen wir mal, mit Start und Select irgendwie vier. Und dann kamen, wurden aus den zwei rechts an der Seite wurden vier. Dann kamen oben L und R dazu. Dann wurde L, L1, L2. R1, R2. Kamen nochmal zwei dazu. Auf der Xbox, dann hattest du ja plötzlich ein Sticks und Steuerkreuz und vier Tasten oben, vier Tasten unten, in der Mitte zwei, dann nochmal eine in der Mitte als die Xbox oder Playstation-Taste. Und auf der Xbox 1 wollten sie ja auch noch versuchen, eine gelbe, äh, nee, Quatsch, eine weiße und eine schwarze zu etablieren. Dann hattest du ja rechts am Daumen sechs Tasten, wo dir echt denkst, Leute, seid ihr bescheuert? Hört auf damit. ja. Ich will gar nicht auf der Hardware so viel Knöpfe haben, weil das führt nur dazu, dass die Entwickler rumspinnen und die auch noch belegen mit Funktionen. Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist für mich halt immer auch so ein Reiz an Retro-Spielen, warum ich so gerne alte Spiele spiele, weil diese diese ganzen, die haben häufig so ein Arcade-Flair. Und in der Spielhalle, wenn du an an dem Automaten bist und du siehst es und denkst dir, oh, geil, würde ich mal gerne spielen, sieht geil aus. Und dann wirfst du da halt hier einen Euro, eine Mark, 100 Yen oder einen Dollar oder was auch immer rein. Und dann hast du keine Zeit, dich damit eine halbe Stunde zu beschäftigen, wie die Steuerung funktioniert. Zwei Knöpfe, Stick, Ende Genau das ist das Geile. Und es sieht man viel zu wenig. Also gerade die Blockbuster-Titel heute. Du wirst ja verrückt. Also wirklich diese ganzen Knöpfe, die die missbrauchen. Für jeden Scheiß gibt es einen Knopf. Auch selbst ein Call of Duty oder so. Für, für was du da alles Knöpfe hast. Und wie scheiße die belegt sind auf dem Pad. Also Rennen mit dem Stick reindrücken. Tut mir leid, da kriege ich heute noch Blitzherpes. Bei solcher Belegung der Tasten. Also, das geht gar nicht.
1: Dazu fällt mir nochmal die Renntaste ein bei Jump'n'Runs. Dann wären wir trotzdem nur, wie damals zum Beispiel beim NES 2, Knöpfen und einem Steuerkreuz. Letzten Endes resultiert aber genau aus der Tatsache, dass es eben Rennen fast schon immer gab. Zumindest seit ich denken kann bei Jump'n'Runs, Ja, ja. Auch meine Haltung von einem Pad.
0: Mhm, das stimmt.
1: Schon immer habe ich den Daumen auf Quadrat und X liegen, beziehungsweise auf äh, ja, was ist es auf dem Super B Nintendo und Pad. Y. Darf man nämlich nicht vertauschen, weil man ja inzwischen wiederum auch durch den PC das Xbox-Pad
0: gewöhnt ist, also zumindest die Tastenbelegung, die du da angezeigt bekommst, der Gelb und grün ja die S4 dran. Gelb und Grün auf dem Super Nintendo, beziehungsweise X und äh, Quadrat auf dem Playstation Pad. Eben, ja. Ist ja nur zum Super Nintendo gerade getauscht, ja.
1: Daraus resultiert, wie gesagt, die Haltung. Ja, total, ja. Lustigerweise kann ich nämlich auch den gegenteiligen Fall immer mal wieder beobachten bei Leuten, die eben gerade nicht so viele Jump Runs gespielt haben. Die halten das Pad nämlich oft genau
0: anders. Die halten das kein Meter so. Was war denn so spontan dein liebstes Jump Run, mit dem du am meisten Spaß hattest? Ja, Donkey
1: Kong Country. Ist einfach so.
0: Du Grafikhure.
1: Nee, ich fand, es war auch ein geiles Spiel, rückwirkend betrachtet und immer mal wieder gespielt. Es ist ein geiles Spiel, aber es gibt, und das kann ich sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, unzählige, viel, viel bessere Jump'n'Runs als Donkey Kong Country. Aber es ist und bleibt ein gutes bis sehr gutes. Und ich hatte halt mit allem drum und dran, was das Spiel zu bieten hatte, damals Mörderspaß damit. Nichtsdestotrotz muss ich auch Super Mario World nennen. Ich selbst habe, glaube ich, kein Mario so exzessiv gespielt wie das.
0: Ja, es geht mir eh Und nicht. Und aus der aus also. der
1: neueren Zeit muss ich gerade noch loswerden. Ist es wirklich Rayman Origins? Ja. Das war ein Brett oder ist ein Brettmäßiges 2 d jumpman Unglaublich, was die da gemacht haben. Nebenbei ist der Grafikstil echt noch einer der gekonntesten, die ich je gesehen habe.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also Rayman Origins ist das beste Jump'n'Run der letzten zehn Jahre oder so. Auf jeden Fall, ja. Fand den Hammer. super. Ich fand auch den Origins äh, bedeutend besser als den Legends. Der hatte schon ja, wieder zu viel Schnickschnack drumherum, wo sie sich genötigt gefühlt haben, irgendeine Technik einzubinden von der Wii U oder der Vita. Mhm. Aber äh, das The Origins war wirklich ein fantastisches Jump'n'Run. Bei mir ist es halt also auch Super Mario World, äh, der für mich einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hat. Aber auch Super Mario World 2, sprich Yoshi's Island, der sehr spät eben rauskam. Und damals eigentlich alle schon so, hey, PlayStation 3D, 3D. Und da kam aber Yoshi's Island, was mir noch besser als Super Mario World 1 gefällt. Weil es einfach so viele Ideen hat und so viel ähm, ja, Grund- oder, oder Basisideen, die heute noch in Nintendo-Spielen drin stecken, die, die wurden damals das erste Mal ins Spiel gefropft. Da hat alles gestimmt, das war ein besonderer Stil, ein fantastischer Soundtrack, auch von der Größe her. Das, das Spiel kam mir damals ewig vor.
1: Mhm. Das war
0: wirklich äh, riesig. Also, das war für mich auch ein ganz bedeutender Meilenstein, aber ich habe so viel Jump'n'Runs gespielt. Also, Adam's Family zählt für mich auch zu einem der Highlights. Ich fand es so gut damals. Auch einen ganz tollen Soundtrack.
1: Also, ich würde behaupten, jeder von uns hat das Allermeiste gespielt, was damals gängig war. Das war allein schon gegeben, weil sich jeder hat unterschiedliche Spiele schenken lassen und dann hast du natürlich getauscht. Was man da an Jump'n'Runs zu Gesicht bekam, war einfach Wahnsinn wirklich reine Jump'n'Runs, und damit meine ich jetzt kein, kein Run and Gun oder weiß der Geier was. Es gab ja auch viele andere Sachen. Es gab ja so Dinger wie Contra oder auch ein Blackthorn, ne, oder, oder ein, ähm, Megaman? Genau, oder auch ein Megaman, oder ich habe immer noch was anderes gesucht. Nicht Fade to Black, warum denke ich jetzt an den beschissenen Nachfolger? Na, wie Another World, nur eben nicht. <lacht> ja, wie hieß denn das andere? Ja, du meinst es im Dschungel? Flashback, Flashback. Flashback, ja. Meine Güte, lag mir das jetzt lange auf der Zunge. Sowas gab es ja auch alles, ne? Aber wie gesagt, ganz konkret nur die 2 d jump runs
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Davon hat man halt so viele gesehen. Also mit Abstand
0: das, das meiste, was man da gezockt hatte. Ja, mir tut's einfach weh. Ich würde da gerne mehr sehen und ich freue mich auch über die, über die, ja, kleineren Spiele, Indie-Spiele, die da vieles aufgegriffen haben mittlerweile, würde halt aber gerne größere Produktionen sehen wie ein Rayman. Aber anscheinend lohnt es sich nicht. Und ähm, ich habe damals, als Rayman rauskam, weiß ich noch, das war wann, 2010? Nee, nee, später, elf glaube ich. Elf oder zwölf war das. Und da hat ähm, habe ich ganz viele Leute auch, äh, oder online hat man das so mitbekommen die dann gesagt haben, wirst 60 Euro oder 50 Euro für ein Jump'n'Run, nö, zahle ich nicht, ist zu teuer. Mm, Wo ich mich schon mm. damals gedacht habe, was ist das denn bitte für eine behinderte Argumentation? Also für für das eine Genre zahlt er 50 Euro, für das andere nicht? was Hä?
1: Ja, es lässt aber total weit blicken. Das ist äh, schon einer der Hauptgründe, warum wir genau da sind. Ich, ich behaupte auch einfach mal das eine der, der Hauptgründe, warum wir Jump Runs nicht mehr im großen Stile sehen, eben der ist, dass du damit nur so eine, so eine ganz spezielle Art von, von Käufern ansprichst. Du erreichst damit auf keinen Fall mehr die Masse. Das sind halt Spiele, die fordern dir wesentlich mehr ab auf vielen Ebenen. Du brauchst mehr Zeit, du musst dich deutlich mehr reinarbeiten. Es wird mehr Skill verlangt, du musst wirklich lernen, üben, geschickter werden. Das ist kein, in dem Sinne kein Zeitvertreib für einfach mal nur nebenbei in die Hand nehmen, ein bisschen Spaß haben, ja, auch wenn es streng genommen ist, aber letzten Endes ist es halt mehr für Spieler, die die sich da richtig reinwühlen, ja, und mit sowas erreichst du aber eben eher Randgruppen, wie das früher eigentlich auch der Fall war. Du erreichst damit nicht, wenn du es im großen Stil teuer produzierst, die Masse an Leuten, dass es wieder lohnt.
0: Aber da würde ich dir widersprechen, weil du musst es doch nicht so schwer machen. Also ein Super Mario World, wenn du den heute anmachst, der ist nicht schwer. Der ist überhaupt nicht schwer. Den, den, klar, die Herausforderung ist es, ans Ende des Levels zu kommen. Aber es ist nicht so, als würdest du auf dem Weg dahin tausendmal scheitern, wie in anderen Spielen, wie in einem Mega Man oder so. Ein Mega Man ist schwer. Aber nein, Mario war nie schwer. Kein einziger Teil Nein, ich koppel das auch nicht an den Schwierigkeitsgrad, vor allem nicht ausschließlich, ja? Also,
1: da können wir sogar eigentlich mal ganz von weggehen, wenn es nach mir geht, ja, ja? ja? Also, der Schwierigkeitsgrad, den da immer zu nennen, finde ich eigentlich auch einen völlig falschen Ansatz, weil Schwierigkeitsgrad ist so ein weiterer Punkt, der in der Masse so oft aufgegriffen wird. Ich
0: kann es ebenfalls nicht mehr hören, die Dark Souls Vergleiche, die in der Regel nie angebracht sind. Ich erinnere da immer wieder gern an an das Video von der GameStar die schwersten Spiele aller Zeiten und Dark Souls war auf Platz 1. Lachhaft. Lachhaft. Das spricht halt Wer schon macht Bände, ja. sowas? Tut mir leid, das war irgendeine so Tussi, irgendeine Praktikantin wahrscheinlich, die 16 war, die in ihrem Leben äh, zehn Spiele gespielt hat. Sorry, also jeder Megaman ist dreimal so schwer wie Dark Souls. Das, also, da könnte ich verrückt werden. Wer hat bei der Gamestar dieses Video zu verantworten? Und irgendein Chefredakteur muss doch gesagt haben, ja okay, das kommt auf die auf die DVD. Also wollt ihr mich verarschen?
1: Also ich finde, bei der Gamestar kannst du auch äh, ein Verkommen miterleben die letzten Jahre. Da passiert immer mehr komischer Murks ja, es ist nur extrem schleichend. Aber ich finde, es ist absolut zu beobachten.
0: Ja, weil weil so der 16-jährigen Praktikant, will ich das gar nicht vorwerfen. Aber aber da liegt halt schon ein Fehler. Aber irgendein 50-jähriger, 40-jähriger hat doch da gehockt und es abgenickt. Ja, und und der müsste eigentlich, also sowas darf einem professionellen Spielemagazin echt nicht passieren.
1: Das ist aber der Punkt. Ich spreche denen eigentlich sogar schon die Professionalität ab, wenn du dir deine Infos, wie das heutzutage eher der Fall ist, selber zusammensuchst und ein bisschen bewusster, weißt du. Du liest dir irgendwo einzelne Artikel konkret durch, du schaust dir sowas an wie wie ähm, Jim Sterling mit seiner Jimquisition unter anderem äh, meinetwegen Hooked, meinetwegen behind, weiß der Geier was. Die machen alle ihr eigenes Ding, aber die bleiben sich treu und das ist das, was komplett fehlt bei der Gamestar. Bei den einen kriege ich wenigstens eine ehrliche Meinung und bei den großen wie Gamestar zum Beispiel ist es ein Gruppentenor den ertrage ich nicht mehr. Selbst Nachrichtenlesen ist da gestorben.
0: Die berichten nur über Call of Duty, Battlefield und Assassin's Creed, weil das Klicks bringt. Und das merkst du total. Und das ist einfach nichts, was ich brauche. Ich muss trotzdem sagen, wir lästern da immer viel. Nichtsdestotrotz, der Podcast, den die machen, ist echt cool. Den höre ich gerne und die haben Ach, auch. Ach, die machen auch viele schöne Sachen. Ja, ich und die mag haben auch, auch etliche Leute. Leute. Die dort arbeiten, das sind ja auch Urgesteine nach wie vor. So auch wenn, aus. wenn ganz viele weg sind, aber. Aber selbst neue, selbst neue sind dann ein paar dabei, die äh, echt nicht so angepasste Bubis sind, sondern wie heißt der, dieser dieser Klischee nerd der der jetzt ist, so nenne ich ihn mal. Ich weiß gerade nicht konkret, ah, wie du heißt. Verdammt. Verdammt, verdammt, ich komme gerade nicht auf den Namen. Der ist auch noch relativ jung, der ist erst seit zwei Jahren oder so da oder seit drei. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Und das ist, wenn also die meisten würden ihn wahrscheinlich als so ja, das ist halt so ein Nerd bezeichnen. Und der, der hat eine relativ hohe Stimme, der, der redet häufig Tacheles, ja und sagt, nö, finde ich scheiße, no, spiele ich nicht. Ich will mehr PC-Kram oder so. Ja, das ist immer ganz lustig, weil das so ein Hardcore, so ein Hardcore-PCler ist, der eine runden Taktik und oder oder was auch immer will. Deswegen, ich will's nur noch mal betonen: Es äh, nicht alles ist Scheiße, aber es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Absolut
1: richtig. ey. Also einer der besten noch bei Gamestar ist für mich der Maurice Weber. Finde ich fantastisch. Ich das ist der ja das ist der doch den ich
0: meine. Das ist ja sogar den. Ja, das ist ja doch den ich meine. Dann deckt sich das ja vollkommen. Sehr gut. <lacht> weil
1: du merkst auch absolut, dass der sein Ding macht und der gibt dir aber Infos, wie du sie als, als Spieler auch möchtest. Du weißt, dass du hier profunde Informationen erhältst. Und zwar, ja, jetzt klingt jetzt halt abgedroschen, aber du, du bekommst sie wirklich von einem Herzblutzocker auch weitergereicht. Das spürst du einfach. Das ist kein 0815 Nachgelaber. Außerdem weiß der, wovon der redet.
0: Obwohl der relativ jung ist.
1: Ja, macht ja nichts. Man merkt total an vielen Spielen. Das erste Mal ist mir das bei Diablo aufgefallen. Da dachte ich mir, alles klar. Weißt du genau, was Sache ist bei dem? Aber jetzt, jetzt reden wir über den. Ich wollte noch mal drauf zu sprechen kommen, warum diese Spiele beim Massenmarkt nicht so ankommen. Und da zählt für mich auch noch mit dazu, dass in den Köpfen vieler Leute aus dem Massenmarkt Jump'n'Runs sohn, das passt nämlich auch mit deiner Aussage, die du gehört hattest. Für Jump'n'Runs, für das Genre gebe ich doch nicht so viel Geld aus. Irgendwie ist es in den Köpfen dieser Leute so, dass Jump'n'Runs sowas, das ist was Altes. Das ist einfach nicht modern. Sowas spielt man doch heute nicht mehr wirklich. Das machen nur noch die Leute, die das von früher so mitgenommen haben, die damit groß wurden. Aber die Zeiten sind doch rum. Lass es doch mal gut sein. Ich überspitze es jetzt auch vielleicht bewusst ein bisschen, aber ich denke mir da halt natürlich trotzdem immer, ihr müsst es doch wenigstens mal versuchen, um zu sehen, ob euch da nicht vielleicht was entgeht. Und dann kann ich so Aussagen natürlich auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie, ach was, sieht ja ultra alt aus, scheiß Retro-Look, nee, gucke ich mir nicht an, was, nur 2D, wo hast 60 Euro? Nein, also das kann ich null nachvollziehen. Ich gebe grundsätzlich auch jedem Titel eine Chance. Mann, was hab ich schon
0: für einen Mist gezockt? Die Aussage ist halt Käse. Die Aussage muss ja, wenn überhaupt, sein, ich mag keine Jump Runs. Okay, alles klar, ist eine Geschmackssache. Wenn man die nicht mag, mag man die nicht. Alles klar. Ich mag keine Echtzeitstrategie. Ein Spiel, ein Echtzeitstrategiespiel, für das ich mal 50 Euro ausgebe, das wirst du wahrscheinlich, bis ich sterbe, nicht sehen. Das Ding ist aber dann sich hinzustellen und zu sagen, aber für das Genre gebe ich keine 50 Euro aus, ist einfach nur falsch, die Aussage, weil es kann ja sein, ich schließe auch nicht aus, dass vielleicht irgendwann mal ein Echtzeitstrategiespiel kommt, das mich total packt und ich sage, alter Schwede, da habe ich so Bock drauf, das bezahle ich jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich das Genre nicht besonders. Also, das ist einfach eine falsche Aussage. Entweder sagt man, ey Leute, ich mag dieses Genre nicht, Jump'n'Runs, aber was man definitiv nicht sagt, ist, äh, ich zahle für einen Jump'n'Run keine so und so viele Euro. Das ist irgendwie völlig daneben. Das ist völlig verkehrt. Vollkommen richtig. Lass mich das sogar noch
1: ein bisschen forcieren, indem ich ganz klar sage, 3D-Jump'n'Runs, siehe Super Mario Odyssey, funktionieren ja sogar auf dem Massenmarkt. Also zumindest unter Millionen von Leuten. Ich weiß nicht, wie, viel, wie oft sich das aktuell verkauft hat, aber ein Odyssey verkauft sich fantastisch. Ich sag dir, genau die Leute, die für 2D-Jump-Runs keine Kohle ausgeben würden, geben es aber für 3D-Jump-Runs aus. Boah, denkst du? Davon, behaupte ich, gibt's eine Riesenmenge. Ja, einfach geknöpft an meine Aussage, dass gerade dieses ganze Zusammenspiel mit 2D, oft auch noch Pixel-Look, bei vielen als veraltet ankommt.
0: Gut, sie geben ja streng genommen für einen Jump-Run in Anführungszeichen in der Evolutionsform Action-Adventure-Geld aus.
1: Und bei, <lacht> ja. bei einem
0: Uncharted äh, stört's keinen, dass das Ding 50 Euro kostet. Gut, aber im modernen Gewand, klar. Ja, natürlich im modernen Gewand, aber äh, ein 2D-Jump'n'Run hat in der Regel ein Rayman Origins, was da alles dabei war, wie viele Level da dabei waren. Das ist ja wirklich endlos gewesen. Dagegen stinkt jedes Action-Adventure ab, vom Umfang her, von den Leveln. Weil diese komische Welt in einem Uncharted oder in, äh, noch viel besser bei Assassin's Creed. Sorry, aber in den Städten ist ja nix. Da rennst du dreimal rum und äh, dann kannst du halt ein bisschen auf Häuser klettern und es war's. Das ist ja, ne, da habe ich ja viel lieber ein neues Jump run level Was mich nämlich noch zu einem weiteren Punkt führt. DLCs und Season Pass und so könntest du doch super äh, verknüpfen mit dem Genre Jump-Run. Weil wo kannst du denn geiler einfach neue 10-Level-Pakete verkaufen als bei Jump Runs? Geht doch perfekt.
1: Ja, das hast du ja sowohl bei Action-Adventures als auch bei Jump Runs. Aber ja,
0: genau, da ging es auch optimal. Und es ist ja auch vollkommen legitim. Also, wenn man dann für 10 Euro dann noch mal ein paar neue Level verkauft für die Leute, die halt mega Spaß mit dem Spiel hatten, super, super. Würde ich auch sagen, ah ja, klar, ich habe so viel Spaß mit dem Spiel gehabt, komm, da weiß ich, was ich für mein Geld bekomme. Da sind fünf neue Level oder zehn neue Level drin für ein paar Euro, alles klar, geil, nehme ich mit. Und so könntest du dann ja so ein Spiel auch endlos am Laufen halten. Also zu, du könntest ja einen Free-to-Play-Jump'n'Run machen, nur halt für, ja, gewisse Level Geld verlangen. Könntest du ja auch machen. Ja, könnte man auch. Sollen sie nicht machen, aber könnte man auch. Ich finde einfach dieses Konstrukt DLCs und, und Downloadable Contents und zusatz add ons und so, das funktioniert perfekt in diesem Genre Jump'n'Run und es wird eigentlich gar nicht genutzt.
1: Ja, gut, weil es halt im Vorfeld schon überhaupt nicht so groß ist, sag ich ja. Tja, das ist halt vor allem unser Dilemma heutzutage. Da musst du dich halt eben echt mit der Indie-Seite dann begnügen.
0: Oder ganz einfach mit alten Spielen oder mit alten Spielen. Da gibt's genug. Gerade auf dem Super Nintendo kannst du ohne Ende Jump Runs spielen. Ist geil, oder? Jetzt haben wir fast einen, ja, so langsam kommen wir zum Ende, fast einen kompletten Jump Run Podcast gemacht und haben kein einziges Mal Sonic erwähnt.
1: Ja, das hat da jetzt auch einen Grund, dass du das sagst. Also erstmal ganz schnell, ich bin halt nie in Sonic wirklich reingekommen, ich bin nie ein Sonic Fan gewesen. Es hat immer einen Reiz auf mich ausgeübt wegen der schnellen Optik, aber ich kam da nie in den Flow. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das funktioniert nicht so gut. Zu allem Übel ist es halt auch noch mit Sonic so, dass die Qualität dieser Spiele so massiv schwankt und ich mich nie damit genug befasst habe, um zu wissen, ob ich jetzt gerade zu Zeitpunkt X... Plötzlich einen Sonic-Titel in der Hand hatte, beziehungsweise in die Konsole eingelegt habe, der jetzt geil war oder nicht, ja. Ich habe immer nur wieder das Gefühl gehabt, ich komme irgendwie nicht rein. Und bei mir war es das dann.
0: Es gibt ein hervorragendes Video, das will ich an der Stelle mal empfehlen, von äh, David Hein, der YouTube-Kanal heißt Behind, also B-E-H-I-N-D. H-A-I-N-D, genau. Der hat ein Video gemacht, warum er mit Sonic nie warm geworden ist. Ich weiß nicht genau, wie das Video heißt. Googelt das mal Sonic und Behind oder Sonic und äh, David Hein. Ganz, ganz geiles Video, wo er ziemlich genau darauf eingeht, was das Problem ist, weil Sonic das Spiel startet und du merkst ziemlich schnell, ey, geil. Ne, ich, ich muss hier schnell Gas geben und so weiter. Dann gibst du Gas, dann wird es aber innerhalb von zwei Sekunden so schnell, dass du es nicht mehr beherrschen kannst. Weil so viel Kleinkram in der Welt ist und es so schnell ist, dass du es überhaupt nicht mehr beherrschen kannst. Das heißt, sobald du Geschwindigkeit aufgenommen hast, donnerst du spätestens nach drei Sekunden irgendwo dagegen und dann ist der Flow wieder weg. Und das Gas geben und dann wieder auf die Geschwindigkeit zu kommen, Dauert relativ lange, ist behäbig und in so ein ernüchterndes Gefühl, weil sobald du wieder schnell bist, bumm, knallst wieder, wo dagegen ist wieder vorbei. Mhm. Das Level ist gar nicht so designt, dass du da durchhackst so schnell, sondern das Level ist dafür designt, dass du schnell wirst, bumm, schnell wirst, bumm, schnell wirst, bumm. So ist das Level designt. Das heißt, das so fuck dich eigentlich nur ab. Und dann, wenn du das geschafft hast kommst du in Level, in denen du überhaupt nicht mehr schnell bist. Sondern in jetzt wollen sie auch von dir, dass du penibel, millimetergenau, genau hüpfst von sich bewegenden Plattformen zu sich bewegenden Plattformen. Und dann merkst du, ey, das funktioniert nicht, weil die Steuerung nicht geil ist. Die, die ist Steuerung so gut, ist viel ja. zu behäbig, damit kannst du gar nicht so präzise sein, wie jetzt mit einem Mario oder mit, mit einer Steuerung von anderen Spielen. Zum Beispiel den Asterix und Obelix oder den, den Capcom Disney Jump'n'Runs. So, du kannst gar nicht so präzise sein. Das heißt, das langsame, präzise Hüpfen macht keinen Spaß, weil die Steuerung das nicht hergibt. Und das Schnelle macht keinen Spaß, weil die Level nicht gebaut sind dafür, dass du schnell durch die Gegend hüpfst. Aber das Spiel will irgendwie eine Mischung sein aus alledem, aber ist, nichts ist geil. Und deswegen funktioniert Sonic einfach nicht. Und dann haben sie Spiele gemacht, wo es mehr ums Rennen geht, was aber auch keinen Sinn macht, weil dann fehlt die Herausforderung, weil dann ist ja das Level wie, wie eine Rennstrecke. Dann kannst du auch gleich ein Rennspiel spielen, wenn du so willst. Für ein richtiges Jump'n'Run, wo du präzise hüpfen musst, hatten sie aber nie das Know-how, für das Feedback, wie lang ein Sprung sein muss, wie schnell man dann wieder, wenn man nach vorne drückt, schnell läuft und so. Das war immer zu träge, zu behäbig. Da hat das Feedback gefehlt. Das heißt, sie haben, egal was, haben sie nie, 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 nie in diesen 30 Jahren, die es Sonic gibt oder wie lange, haben sie irgendwas davon hinbekommen. Weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist,
1: dass es die Qualität, sage ich nochmals, stark geschwankt hat. Es gab immer wieder Spiele, die waren wohl ganz in Ordnung. Ganz nett aktuell bei Digital Foundry haben sie Sonic Generations am PC getestet in 4K. Das läuft unter der Reihe 4K on a Budget. Fazit ist, performt wie die Sau. Und das ist auch ein Game, was ich habe durch den Humble Bundle. Sonic Generations. Ich werde mir den mal anschauen. Das ist ein 3D-Sonic. Ist angeblich wohl ein ziemlich guter 3D-Sonic. Sieht auch cool aus. Was aber wesentlich interessanter ist, ist der Fakt, dass gerade letztes Jahr im August Sonic Mania rauskam, ja. von einem völlig anderen Team. Sieht sehr gut aus. Das wird momentan brutal abgefeiert, aber nicht nur unter Sonic-Fans. Die meisten sind sich wirklich einig, dass da Leute am Werk sind, die verstanden haben, wie man Sonic wohl zum einen einfängt, aber auch die Level drumherum richtig designt auch hier äh, habe ich irgendwas geguckt von Jim Sterling, der hat es glaube ich auch weit oben mit aufgenommen in seine Liste oder hat ein einzelnes Video dazu und daraufhin habe ich mir noch mehr angeschaut. Tatsächlich sieht das Ding richtig geil aus. Viele sprechen wirklich vom vielleicht besten Sonic aller Zeiten. Auf jeden Fall aber sind sich die Leute einig, hier ist das neue Sonic Team. Die können es wenigstens. Sowas wünsche ich mir auch für neues Team Silent für Silent Hill, mhm. aber
0: nicht nur dafür.
1: Das fällt mir dann nur, ja, nicht nur da, aber das fällt mir da dann immer ganz bitter ein, wenn ich sowas höre. neues Team.
0: Ja, neues Criterion, neues Bioware. Oh, Ach, jetzt was tust da du mir macht. aber
1: richtig weh, ohne Mist. Ich ja. habe gerade mit Arbeitskollegen letztens drüber geredet, was ich für ein Burnout wieder.
0: <lacht> äh. Das besprechen wir dann aber im Rennspiele-Podcast. Genau, da haben wir dann auch
1: schon ein super weiteres Genre. Arcade, und Racer im Allgemeinen.
0: Das waren noch hier meine meine 5 Cent zu Sonic. 50 Cent? Nee, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Also, ich, ich will auch nicht sagen, dass man mit mit einem Sonic-Spiel nicht auch seinen Spaß haben kann. Ne? Ähm, ich hatte auch mit äh, Sonic 1 meinen Spaß. Ich hatte auch mit ähm, Sonic CD. Ist meiner Meinung nach der beste. Ich habe Generations gespielt. Das ist ein äh, 3D-Teil, der aber auch 2D-Level hat. Ja, wie ist der denn? Weil von dem hab sprach ich ja gerade. Ich habe ihn in der Mitte nicht mehr weitergespielt. Ja gut, aber er macht eine Zeitlang Laune, ja? Das Problem ist, dass die 2D-Level echt cool sind. Die, die 3D-Level 3D -Level machen, haben mir keinen Spaß gemacht. Okay, okay. Und, äh, Überraschung. Da, da sind ein, zwei nette 3D-Level dabei, aber die meisten haben mir echt keinen, kein, überhaupt keinen Spaß gemacht. Okay, okay. Deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört ich weiß nicht mehr, wie es war, aber ich glaube, du musst dann auch Sachen in den Leveln sammeln oder so, um dann in der Überwelt äh, weiterzukommen. Und dann hätte ich die 3D-Level irgendwie noch perfektionieren müssen, damit ich weiterkomme. Und da hatte ich dann keinen Bock drauf oder so, und dann habe ich aufgehört, weil eigentlich wollte ich nur die 2D-Level spielen. Irgendwie so war's. Ist mit Sicherheit keine Grütze und nicht so ein Scheiß wie viele andere Sonic-Spiele, die da rausgekommen sind, wie wie hieß dieser frühe, oh, der war so schlecht auf der 360, Unleashed. Oh, war das ein Debakel. Ja, Unleashed, ja. Hör mir auf, ey. Da, da hat mir die Demo schon gereicht. Das war sowas von schlecht. Oder ich habe mir ja ein Sega-Bundle mal geholt, beim Humble-Bundle, glaube ich, war das. Und da war Sonic Adventure, das war ein Dreamcast-Sega-Bundle. Und da war Sonic Adventure dabei. Meine Fresse, ey. Das ist ein scheiß Spiel. Sorry, aber da pisse ich jetzt wahrscheinlich Leuten ans Bein, weil voll viele das abfeiern. Aber das musst du heute mal spielen. Das ist eine Rotze, die funktioniert überhaupt nicht. Dieser, ja. dieser Anfang, wo du rennst, wo dann der Wal hinter dir kommt, ja, das ist ja das erste Level, das funktioniert noch halbwegs. Weil da musst du eigentlich nichts drücken. Das, da guckst du halt zu, drückst nach vorne und dann rennt er da um die Ecken und die Kamera dreht sich und es sieht alles schick aus. Und dann fängt dieses Spiel an und das, da sind wir beim Punkt, da wollte nämlich damals Sega auch so ein Adventure-Teil reinbringen. Heißt der ja Adventure, Sonic Adventure. Der Name kommt ja nicht aus dem Nichts. Und da musst du da rumlaufen, Sachen nehmen, von A nach B heben mit irgendwelchen anderen Figuren reden und so, wo du denkst, ey, es kann nicht wahr sein, die Steuerung ist so scheiße, ihr gebt mir keine Level, sondern irgendwelche hingerotzten, offenen Flächen, wo nichts ist und, also, das habe ich nach einer Stunde oder eineinhalb ich es ausgemacht, hab mir gedacht, mein Gott, das kannst du ja keinem Lebewesen auf dieser Welt antun, dieses Spiel, also, die haben so viel Schrott produziert. Und wenn irgendeine irgendein Jump'n'Run-Franchise es nicht geschafft hat, irgendwie Fuß zu fassen im 3D-Zeitalter, dann ist es Sonic, sieht man ja auch an Sonic Mania. Das, was jetzt wieder neu kam und gut ist, was ist es? 2D. Mhm. Übrigens,
1: nur kurz am Rande, ist mir aufgefallen, weil ich es in meiner Wishlist habe, dass bei Steam die Sega-Collection da verschwunden ist, die du mir mal angeraten hattest. Erinnerst du dich noch? Sega Genesis und oh, CD-Collection? Ja,
0: ja. Drive, ja, Ja, ja. Haben sie rausgenommen. Ist oh, raus. Das ist schade. Im, zumindest halt im eu so entsprechend, ja? Oder im Deutschen? Ja, ja, also ich hab's halt noch, weil es bei mir in der Bibliothek ist. Genau, klar. Aber hat mich dann total überrascht, ja? Das ist schade, ja. Weil die war, die war echt gut gemacht. Gut, Carsten, dann kommen wir hiermit zum Ende. Ähm, ich hoffe, du konntest dir jetzt mal ein bisschen was von der Seele reden, so wie ich, weil ja, wir lieben ja beide dieses Genre und wünschen uns da mehr Spiele und hoffentlich ihr da draußen auch oder könnt es zumindest nachvollziehen, weil ich denke, wir haben schon den ein oder anderen Zuhörer, der in unserem Alter ist und es damals auch so erlebt hat wie wir. Aber auch die Jüngeren, da, da gibt es ja auch einige, die sagen, Alter, hier, äh, Raymond und so fand ich mega geil, auch wenn ich ähm, die, die Anfänge mit Mario und so gar nicht mitbekommen habe. Muss man ja auch nicht. Das ist einfach ein Genre, was leider, leider so ein bisschen tot ist ich hoffe und wünsche mir, dass es wieder kommt. Deswegen Daumen drücken.
1: Also ich finde, ich habe da überhaupt nicht groß mir was von der Seele geredet. Allerdings ähm, im Lauf der Aufnahmen wurde es mehr und mehr. Man hat sich halt immer wieder an das ein oder andere erinnern können. Ja, und durch dieses dran erinnert werden hat man schon gemerkt, was einem letzten Endes auch wieder ein Stück weit fehlt, erst recht. Und das muss ich auch nochmal sagen, wenn dann sowas wie Rayman Origins plötzlich um die Ecke kommt und du merkst, bam, wenn das jemand macht, der das kann, dann ist das wieder sowas von geil und bringt mir mehr Spaß als mit zehn anderen Action-Adventures zusammen. Gleichzeitig warst du auch, weil die Folge definitiv du überwiegend geredet hast, nichtsdestotrotz eine Art Sprachrohr, denn das Allermeiste, was du gesagt hattest, würde ich auch so unterzeichnen. Von daher habe ich gehofft, immer mal wieder noch ein guter Gegenpol zu sein in der Folge, dessen Thema ich ja bis kurz vor Schluss nicht wusste.
0: Bis kurz vor Anfang.
1: Das nächste Mal, wenn wir sowas machen, wird es meine Folge sein. So viel steht schon mal fest. Sehr, sehr gerne. Aber, wie du so schon behauptest, du hast ja immer und jederzeit zu quasi allem was zu sagen. Das Schlimme ist, das glaube ich dir sogar.
0: <lacht> das liegt daran, dass Spiele mein liebstes Hobby sind und ich mich gedanklich jeden Tag damit stundenlang beschäftige. Äh, ob in der Mittagspause, manchmal sogar bei der Arbeit. <lacht> Klar. Das geht einem ja nicht aus dem Kopf. Also du siehst irgendwas, auf der Arbeit passiert was und dann hast du plötzlich irgendeine Situation im Kopf vom gestern Abend, die wo du im Spiel irgendwas gemacht hast. Oder wie oft du, wenn du einen Kaffee holst und dann unterhältst du dich doch über das neueste Call of Duty mit irgendeinem Arbeitskollegen, weil der das gerade sich geholt hat oder sowas. Daran liegt es einfach. Es ist mein Hobby, mein liebstes Hobby. Ich kann es spontan zu allen Themen immer irgendwas sagen, manchmal mehr, manchmal weniger. Klar, letzten Endes schon, es gibt halt nur einfach Themen, die sind rechercheintensiver und da macht es auch Sinn, damit
1: man in einem Podcast auch einfach noch mehr Infos rausgeben kann. Absolut. Du kannst viele Sachen einfach nicht auswendig wissen, allein schon irgendwelche geschichtlichen
0: Daten, Fakten, was auch immer. So sieht es aus. Also liebe Leute, danke fürs Zuhören. Ähm, schaut mal vorbei auf unserer Facebook-Seite, auf Soundcloud, lasst mal eine Bewertung da, gebt mal Feedback, wie ihr es fandet und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal, wieder euch hier begrüßen zu dürfen. Und damit auf Wiedersehen. So sieht das
1: aus, wir freuen uns aufs nächste Mal, euch dann hier begrüßen zu dürfen. Max, Hä? liebe Zuhörer, auf ein baldiges Wiedersehen.